0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a esta nueva temporada del podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín para este 2024. Este es el primer episodio de esta cuarta temporada y estoy muy emocionada de seguir compartiendo estos contenidos contigo, esperando sirvan eh, de inspiración en tu camino profesional. Y te quiero desear el mejor de los años por venir. Estoy segura que este 2024 viene con muchísimas oportunidades, más aprendizajes, muchísimos retos que por lo menos a mí en lo personal me emociona muchísimo poder enfrentar. Estoy segura que van a ser nuevos aprendizajes y que seguramente nos dará un crecimiento personal y profesional. Hoy te quiero compartir mis historias de liderazgo en este cierre de año del 2024. Siempre que salgo de viaje, sabrás que comparto algo de información, contenidos, historias, anécdotas que me dan ciertos aprendizajes en los viajes que hago, por más cerquita que esté. En esta ocasión, mi familia y yo decidimos ir a pasar Año Nuevo de Improvisación a San Miguel. Así es. El 26 de diciembre no teníamos absolutamente ni idea de qué planes íbamos a tener para fin de año y la idea principal era pasar unos días tranquilos aquí en la Ciudad de México, sobre todo que mis hijos están aquí del extranjero eh, pasando las fiestas navideñas y decidieron que también hubiera estado increíble poder estar en la Ciudad de México. Sin embargo, yo que tengo un poco de hormigas por todas partes, me picó esta eh, sensación de querer estar en otro lugar. Y me puse a investigar y encontramos la oportunidad a esos días antes del 31 de poder pasar un par de días en San Miguel de Allende un pueblo mágico que me encanta y que siempre que voy tengo algo que descubrir y algo que aprender. Nosotros habíamos ido ya un par de veces, mis hijos menos veces que nosotros, así que íbamos muy emocionados mi marido y yo por enseñarles estos lugares y estos rinconcitos que hemos descubierto cada vez que vamos a San Miguel, en donde yo disfruto enormemente conocer gente, aprender un poco más de los diferentes lugares en donde hay que comer y sobre todo que en esta ocasión pudimos visitar un viñedo diferente. Y bueno, emprendimos el camino, no sin antes eh, o sea, descubrir que una noche antes mi hijo salió a cenar aquí en la Colonia Roma y nos habla desde el restaurante en el que estaba para avisarnos que le robaron el espejo. Sobre todo del lado del que maneja, no eh, estas personas que no tienen nada bueno que aportar ni que hacer en la sociedad más que robarle a la gente decente, honrada y honesta que se estacionó correctamente, que pagó su parquímetro y que en teoría estaba lleno de vigilancia, pues le robaron el espejo completito del coche. Entonces nos íbamos al día siguiente y no hallábamos qué íbamos a hacer porque no nos daba tiempo de ir a la agencia. Era sábado cuando nos pensábamos ir y entonces la agencia estaba cerrada a la hora que queríamos resolverlo. Y por supuesto que no íbamos a contribuir a comprarlo en ese mercado negro que es donde la gente lo roba para volverlos a revender. Muy probablemente estaba comprando mi propio espejo si hubiera ido. Así que. No sabíamos si pedirle un coche a un vecino, si rentar un coche, si cómo improvisar este espejo del lado izquierdo porque era importante para manejar en carretera fue así como la creatividad y la innovación surgió eh, cuando baja mi hijo a ver cómo lo podía resolver entonces él se bajó un cuadrito de un espejo que tenía en su regadera y yo le di un espejo que compré en estas tiendas japonesas que me costó 200 pesos, que le dije es un, es un eh, espejito redondo que tenía como una especie de vara en donde lo podías meter y sacar de su, de, de su caparazón y que le dije, pues no sé, piensa a ver cómo le puedes hacer, entonces sube y me dice mamá, ¿tienes algo que pese a Así redondo en donde podamos atorar el espejo y yo no te entiendo, no sé qué es lo que quieres y se llevó un bote de crema, un tarro de crema de este tamaño que le dije, sabes que todavía tiene crema, mamá es para que el aire no se lo vuele. Para no hacerles el cuento largo, en esa improvisación, con cinta canela, con el tarro de crema y mi espejo con el que suelo ver si me peina bien en la parte de atrás de mi cabello, eh, pegaron la cinta canela al retrovisor y fue así como emprendimos nuestro viaje a San Miguel de Allende, de ida y de regreso sin contratiempos con el espejo. Obviamente lo otoró con cinta canela y ahora que he querido usar el coche yo, pues no lo puedo usar porque no alcanzo a ver porque él tiene una altura diferente. Ya estamos resolviendo el tema de comprar el nuevo espejo, sin embargo... Eh, no impidió que la pasáramos bien ni, y me acuerdo perfecto haber sentido esta sensación de mal augurio y de decir no, la actitud es lo que determina cómo emprendemos las cosas y cómo las resolvemos, así que con una buena actitud eh, pudimos idear la forma de ir y pasarla bien sin que nos detuviera lo que estas personas hacen por hacerle daño a otras personas honestas, decentes y honradas como nosotros. Y bueno, llegamos a San Miguel, eh, al hotelito que contratamos, que la verdad este fue buen tino siempre es un alburno, los últimos días eh, antes de llegar a un hotel que agarras a las prisas, el que no esté ni muy sucio, ni muy feo, ni la habitación mala, la verdad, muy afortunados, fue en el Hotel Boutique Casa Primavera y estuvo súper bien, accesible, buen servicio, y eh, no dentro del centro de San Miguel, lo que nos permitió no estar en todo el bullicio, eh, cuando ya nos fuéramos a dormir y así fue donde eh, al llegar nos fuimos directamente a comer a uh, un restaurante y disfrutamos muchísimo de la comida nos encontramos un par de personas conocidas que saludamos con mucho gusto la vista espectacular comimos delicioso probamos unos platillos diferentes pues con el fin de intentar algo nuevo y decidimos salir a caminar alrededor después de comer. Y queríamos llevar a mis hijos a un lugarcito que habíamos descubierto en otra ocasión, eh, que, se, que es una mezcalería, se llama San Mezcal. Antes de llegar a la mezcalería, estuvimos caminando por diferentes lugares y dimos con la casa en donde es ahora la galería de Pedro Friedberg, en donde él vivió con su esposa, ya no están casados, pero eh, llegamos y pensamos que estaba cerrado, nos atendió la guía, eh, bueno, la que se encarga de la galería, eh, nos dio una breve explicación de un poco de la historia de Pedro y nos pusimos a visitar los diferentes salones. Algunos de ustedes sabrán por mis eh, podcast que mi hija está estudiando curaduría de arte en Florencia. Entonces, para ella fue una experiencia increíble porque tuvo la oportunidad de platicar con esta mujer, una mujercita joven, que, que le estuvo platicando un poco de su experiencia. También en el arte. Ella había, se había especializado en arte y ahora vivía en San Miguel atendiendo esta galería, pero había vivido en Italia, entonces tuvieron esta conversación. Y luego habíamos ido antes a, otro, eh, a conocer... Eh, eran como dos pequeñas galerías antesalas de un restaurante que se llama Sollano 18. Y ahí también estábamos viendo algunas obras de arte que nos habían parecido bastante interesantes. Y uno del... El, 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 no, no creo que es, es el, el encargado de esta galería que nos explicó un poco de cuánto valía el arte y de dónde venía el arte que vendían en esta galería. Resulta que caminando también llegó a la galería de Pedro Friedberg y parece que estaba encargado de las dos. Entonces fue eh, muy afortunado porque nos dieron más información. Es impresionante cómo la conexión emocional, cuando conoces a las personas, hace que esa conexión permita abrirse más y tener como eh, más información o más interés Insisto, esa conexión emocional que hace que te sientas importante por la otra persona. Entonces, esta persona otra vez se puso a platicar con mi hija y tuvieron experiencias que pudieron compartir, de lo cual aprendimos mucho. Queremos regresar por una de las manos de Pedro Friedberg que están increíbles, aunque todos sus cuadros son impresionantes. Sin embargo, nos llamó mucho la atención lo que significaba la mano. Eh, esta persona, que yo no capté el nombre porque yo no platiqué con él, eh... Yo no platiqué con él, eh, resulta que fue una figura eh, que ahorita les voy a comentar más adelante qué sucede. Caminamos un par de cuadras, esto está en la calle de recreo, un cuadras más, y llegamos a esta pequeña mezcalería que está súper acogedora, chiquitita, con una variedad de mezcales. Creo que nos dijeron que tenían como 160 y tantos mezcales, entonces decidimos probar unos mezcales diferentes y nos sentamos en una esquina a platicar para hacer tiempo, porque luego más tarde teníamos... Eh, o, ...otro compromiso en un piano bar. Y resulta que se sentaron al lado de nosotros dos personas eh, de origen sudafricano, bueno, uno de ellos griego, pero que habían vivido en Sudáfrica y que ahora vivían en Londres. Y empezamos a intercambiar eh, diálogo, a platicar, a conversar, a que nos platicaran un poquito más de ellos... Y la verdad es que hicimos tan buena química que nos preguntaron qué pensábamos hacer para el día siguiente. Y eh, les dijimos que habíamos improvisado. Yo le había hablado a una persona que conocí en un hotel anteriormente, en otro de mis viajes a San Miguel, en donde intenté hacer unos eventos de liderazgo ahí en ese hotel y no se dio nada, pero tenía su contacto. Le había hablado Rafa... Eh, ¿Cómo va a estar el tema de fin de año? Me dijo, que crees? sale ya no trabajo ahí, pero abrí un localito, un beer garden, eh, que se llama Mapola, en la esquina de la calle de Hernández Macías, y a lo mejor te puede parecer accesible venir acá. Y la realidad es que estuvimos haciendo consenso con mi familia, les dije, no conozco el lugar, pues a Rafa lo conocí brevemente, pero ¿qué les parece que intentemos? Entonces, como no teníamos era de eso a nada, pues decidimos correr el riesgo. Pero cuando los ingleses nos preguntan que dónde vamos a pasar, le dije, bueno, pues vamos a pasar en este lugar, pero nunca hemos ido, no lo conocemos, no nos importa. Total que le escribí a Rafa, le di el contacto de, 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 de Vitelli y eran Joel y Vitelli. Y le di el contacto, se puso en contacto con, con ellos directamente y les dijimos, bueno, pues espero que sea bueno, ustedes corren el riesgo, mismo que estaremos corriendo nosotros. Ya nos despedimos, nos fuimos nosotros a otro evento que teníamos en este Cantabar, en el bar bueno, hicimos unas, eh, caminamos por ahí, mi hijo compró una calavera increíble eh, de arte, de barro negro con algo de dorado y estuvimos caminando por ahí y luego ya nos fuimos a este piano bar en donde la verdad es una experiencia, estaba la flaca, a la flaca ya la conocíamos de experiencias anteriores y es un cantabar, entonces ella canta o eh, puedes pararte y cantar tú al lado de el, el, del que toca el piano o al lado de la flaca. Entonces eh, de ahí sale la diversión y de ahí conocimos otro par de personas muy agradables, ellos sí, mexicanos. Y eso es lo increíble de los viajes. Cuando conozco más gente, a mí saben que soy ciudadana del mundo frustrada y me encanta conocer más personas y entender y aprender más de estas personas. Y habíamos, en menos de un día, eh, ya teníamos tres parejas de amigos, además de que nos encontramos a un amigo muy querido que vive en San Miguel, que se llama Armando, lo cual estuvo espectacular. Ya salimos de ahí, eh, tuve un contratiempo, yo tenía mi chamarra porque estaba haciendo bastante frío en San Miguel y tenía mi chamarra guardada en mi bolsa. Pienso que cuando saqué la chamarra tiré mi caja de lentes. Estos lentes habían estado bastante accidentados ese año. Me los acababa de regalar mi mamá en marzo por ahí y se me habían roto, los había logrado arreglar. Eh, me los volví a llevar a San Miguel que fue donde se me rompieron la primera vez y es cuando dices tú como que tienen un mensaje implícito por ahí escondido el caso es que no logré encontrar mis lentes de nuevo, lo cual me puso bastante triste y fue como una pues eh, un reconocer el apego a lo material, pero también reconocer el que a veces no vale la pena invertir tanto en estos objetos que luego uno acaba perdiendo por accidente, por distraído o por lo que haya sido en fin, otro de estos aprendizajes en donde desprenderte de esos apegos, pero también aprender a no caer en la tentación de tenerlos. Al día siguiente, eh, desayunamos en otro restaurancito pequeño que se llama Rama Café, que ya habíamos ido también antes y se comen unas enchiladas y unos chilaquiles increíblemente deliciosos, grande, bien servido, un lugarcito muy pintoresco que está muy cerquita del Rosewood. Seguimos caminando hacia la terraza del Rosewood, que la terraza de arriba del Rosewood está espectacular. La vista es increíble de casi todo San Miguel. Es un lugar que, si no has ido, tienes que ir, por lo menos para palomear. Y de ahí seguimos caminando para poder agarrar el coche y caminar hacia la fábrica de la Aurora. La fábrica de la Aurora es una fábrica antigua que hicieron galerías. Entonces tú entras y tiene diferentes rincones en donde hay diferentes expositores de diferentes tipos de arte y puedes comprarlo ahí. Tiene un pequeño restaurancito, tiene un pequeño lugar del, de la Santísima Trinidad para vinos y diferentes, insisto, galerías, de arte contemporáneo de diferentes artistas, esculturas, etcétera, en donde la experiencia es muy divertida y pues te da una conexión con diferentes artistas que normalmente tienes que ir a buscar en diferentes lugares. Aquí estaban todos expuestos dentro de la fábrica La Aurora. De ahí nos fuimos hacia Dolores Hidalgo, al viñedo de Tres Raíces. Ese me lo había recomendado una prima. Fuimos ahí sin saber qué íbamos a descubrir. Un lugar bien bonito. Unos viñedos que ahorita estaban, me supongo, por el clima y por la época del año, sin sin hojas, eh, la verdad no hicimos el tour, entonces desconozco si sea un viñedo tan nuevo que por eso todavía no tenía vid, sin embargo eh, la vista espectacular, el restaurante se, se come delicioso, estaba bastante lleno, entonces te sorprende la cantidad de gente que hay en tantas partes, nos regresamos después de comer a descansar un poco al hotel y de ahí decidimos pues ya partir a este lugar Amapola, en donde había un pequeño grupo en vivo Resulta que en la mañana, caminando, yo había metido, porque tenía ganas de ir al baño, y me había metido a este lugar y no sabía que ese era el lugar en donde íbamos a pasar fin de año en la noche. Cuando llegamos, teníamos nuestra mesita en el patio, estaba haciendo bastante frío, pero muy bien puesto este lugar por Rafa Vélez. Y había un grupo en vivo que cantó como... No le voy a saber decir el concepto de la música, pero era entre salsa, entre música cubana, entre cumbia, pero con un toque... ...como tipo cafeta cuba que me oiga el grupo, con un saxofón, ellos cantando una guitarra eléctrica, eh, un poco fuerte, pero muy ameno estuvo la música. Y resulta que llegaron Vitelli y Joel, y eh, tenían la mesa reservada al lado de nosotros, lo cual me sentí muy honrada, porque nosotros les habíamos recomendado y decidieron sí reservar, sí ir, y no solo eso... Cuando llegaron, dijeron, ¿cómo nos vamos a sentar en mesas diferentes? Entonces, juntamos las mesas y pasamos un año completamente diferente con nuestros nuevos amigos, en donde todavía tuvimos la oportunidad de conversar aún más. Unas historias increíbles de ellos, de lo que pudimos aprender, de lo que pudimos conectar. Es cuando logró eh, descubrir las bondades que tiene de viajar, de conocer otras culturas y que aunque haya sido en el mismo México, tuvimos esta oportunidad de conocer diferentes personas, diferentes perspectivas, lo que opinan de nuestro país, de ahí si van a ir a Guanajuato, y luego si van a ir a Oaxaca, nos estaban contando cómo disfrutan mucho más México que otros países y qué bonito que hablen así bien de México y qué bonito haber conocido... Eh, a estas personas que ya tenemos su contacto, entonces ya sea que cuando vayamos a Londres o que en su defecto ellos vengan a la Ciudad de México porque están cordialmente invitados, saben que me gusta cocinar, entonces ya pidieron como lugar en la lista para comer en mi casa. Eh, la pasamos muy a gusto, unos minutos antes de las 12 nos dejaron subir al techo de este lugar en donde pudimos disfrutar la belleza de los fuegos artificiales en San Miguel. Yo había pasado fines de año en Acapulco, donde siempre hay fuegos artificiales, pero acá me pareció, fueron como 11 minutos de fuegos artificiales, impresionante, un, un espectáculo de luz en el cielo, que iluminaba la catedral, que se podía ver como por toda eh, la ciudad o el pueblito de San Miguel, y... Estuvo súper increíble tener a toda esta gente en el techo y viendo otros lugares en sus rooftops, tener este espectáculo recibiendo el 2024, muy agradecidos como familia, muy agradecidos de poder haber estado en San Miguel y muy agradecidos por lo que viene en este 2024 y obviamente muy agradecidos por estas amistades y estos nuevos amigos que pudimos conectar. Lo que no lo que les conté que les iba a decir eh, más tarde es que el que estaba la persona que estaba a cargo de las dos galerías también estaba ahí. ¿Qué posibilidades y probabilidades hay que te encuentres a la misma persona en los mismos lugares dos veces? De hecho, en la fábrica La Aurora también nos encontramos a otra pareja que habíamos conocido una noche anterior. Sé que fábrica La Aurora es más conocido y entonces es más probable que te encuentres gente, pero ¿qué probabilidades había que el de la galería estuviera en el mismo lugar en donde nosotros decidimos escoger pasar año nuevo, que era un nuevo beer garden que antes no existía? Estuvo lleno de personas eh, de diferentes... Eh, nacionalidades, pienso yo, pero aparte con unos estilos muy diferentes, lo cual nos emocionó poder conectar eh, con esta música, con estas personas y recibir el año nuevo con esta nueva apertura, lo cual me hace pensar que este 2024 seguirá siendo lleno de diversidad, de apertura, de conocimiento, de aprendizaje y que no me deja de sorprender conocer nuevas personas eh, la posibilidad de seguir viajando porque es en donde existen estas posibilidades y lo chiquito que se vuelve el mundo cuando uno se abre ante la posibilidad, porque si nosotros no le hubiéramos sacado plática a estas dos personas que estaban sentadas al lado de nosotros, seguramente o no los hubiéramos vuelto a ver. O no hubiéramos tenido la oportunidad de convivir y aprender de ellos. Así que ábrete a las posibilidades este 2024. Conecta con quien eh, tengas enfrente porque nunca sabes qué posibilidades puedas recibir desde aprendizaje, desde conexión humana hasta posibilidad de, de inclusive de hacer un networking a futuro. Y yo te dejo con esta reflexión hoy mi primer podcast de este 2024, esperando que lo disfrutes, esperando que me acompañes en todos estos nuevos proyectos que estoy emprendiendo. Estoy confiando en el proceso y abierta a las posibilidades. Recientemente puse un post en LinkedIn en donde aclaro que yo eh, nunca hago propósitos de año nuevo, porque a mí me parece que los propósitos no tienen que ser en año nuevo, tienen que ser todo el año y tienen que tener continuidad, porque qué pasa si te propones algún año que no logras, entonces que lo dejas por ahí o lo vuelves a intentar o no lo vuelves a intentar. Para mí no es solamente en año nuevo, el propósito y la determinación, la motivación tiene que ser constante todos los días Enfocado hacia ese propósito que es el que te mueve, que es el que me mueve a mí en lo personal y que es en el que yo quiero compartir, contagiar e inspirar a otras personas para que puedan alcanzar esas metas, esos sueños que alcancen su propósito y que pueda yo seguir compartiendo estas herramientas que hagan el proceso de transformación de más personas increíble, poderoso, abundante y sobre todo lleno de salud. Muchas gracias por acompañarme. No dejes de suscribirte y de compartir estos contenidos.